0: Radioplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. För svara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och idag har vi bjudit tillbaka vår gäst, vår oerhört populära gäst får vi säga. Det är många lyssnare som har reagerat på att kameråklaga Jenny Örn vill vi ha tillbaka- och den här, i det här avsnittet så ska vi ställa henne till svars för alla oförrätter som vi har upplevt genom åren som försvarare. Eller vad säger du Martin? Det kommer bli ett
2: tufft avsnitt. Vi kommer fråga henne hur hon egentligen kan stå med sig själv när hon väljer att årtala personer som, som kanske är oskyldiga. Välkommen
1: hit Jenny.
0: Tack, jag är redan svettig. <laughs>
1: Ja, Jenny, vi får gång på gång höra hur kan vi försvara mördare? Hur kan vi försvara skyldiga personer? Nu vill vi vända på det, Martin och jag. Jenny, hur kan du sätta dit oskyldiga personer?
0: Ja, det enkla svaret är att jag gör inte det.
2: <laughs> Men vem är det som gör det då, om inte det är du?
0: När jag åtalar en person så gör jag det därför att jag tror att personen har begått brottet. Annars så skulle inte jag väcka åtal mot den människan. Men i slutändan är det ju faktiskt domstolen som dömer. Så det är domarna.
1: Men hur kan du veta om personen har gjort det? Du har inte varit där.
0: Naturligtvis inte. Men ni kan inte heller med hundra procent säkerhet säga att en person inte har gjort det. Utan vi tittar ju på bevisning. Det är ju så vårt jobb funkar.
1: Men hur
2: känner du inför det faktumet att rent statistiskt i alla fall- så borde du ha varit den åklagare som argumenterat för att en person ska dömas- för att en person ska fängelse- och sen på grund av din vältaliga argumentation så har den här personen också dömts. Men, rent statistiskt, så bör några stycken i alla fall eller någon vara oskyldig.
0: Ja, och jag tror att för min del är det i alla fall min värsta mardröm. Att jag skulle bidra till att en oskyldig person sätts i fängelse. Och det är ju det där som gör åklagarjobbet så oerhört svårt. Därför att vi tvingas ändå att ställa sig inför precis den frågan ska jag åtal eller inte? Eh, och eh, även om vi tycker att det finns en övervägande bevisning som talar emot den här personen så visst kan det bli misstag
1: Men okej, okay, låt oss säga då att du har åtalat för du, du, du bestämmer om, du ska, om det ska bli en rättegång genom att läsa igenom polisens utredning eller hur? Du träffar inte målsäganden eller vittnena innan du fattar beslut, eller hur?
0: Nej, i huvudregel absolut inte Okej, nej, nej. Mm.
1: Okay, och så kommer vi till rättegången och så... Eh, Kommer, och, kommer Måse och säger någonting annat än vad de har sagt eh, till polisen och vittnerna börjar vara lite så här tveksamma och så. Kan du i det läget känna så här, men vänta lite nu, när jag bestämde att det skulle bli en rättegång, då såg bevisningen ut så här. Nu är ju bevisningen sämre och nu tror jag inte riktigt på eh, att det här kan bli en fällande Kan du liksom så här stoppa på lägg, jag lägger ner det här åtalet?
0: Det kan jag göra. Om det kommer fram sådana omständigheter så har man som, eller som åklagare möjlighet att antingen lägga ner åtalet där inför sittande rätt. Eh, för att jag helt enkelt inte tror på det längre. Har du gjort det någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Men däremot har jag faktiskt yrkat på frikännande dom i ett fall.
1: Vad är skillnaden? att Lägga ner och yrka på frikännande dom?
0: Ja, det där är ju lite hårkliverier faktiskt. Att det beror lite grann på om jag själv har väckt åtalet eller om det är någon annan åklagare som har gjort det innan. Ja, det
1: är så här grejer. precis. Okej, okay, och vad var anledningen till i det fallet att du... För då, då betyder det att du som åklagare säger till domstolen jag vill att ni ska frikänna en tilltalare. Mm,
0: och det är ju ganska ovanligt skulle jag tro.
1: Och vad var det som gjorde det i det caset? Att ja, du... men i
0: det här fallet så handlade det om att det var flera som var åtalade för stölder och misshandel vid ett och samma tillfälle. Och när vittnerna kom till domstolen så var de ganska svajiga. Eh, och jag kunde väl kanske personligen då tycka att det hade varit ganska svajigt kanske redan från... Från början.
1: Fast du skulle inte väcka åtal om du inte var helt säker på om fallande Nej var men det.
0: då hade inte jag heller väckt det åtalet. Utan det var ah, en annan en åklagare som hade gjort det. Mm. det en
1: kollega helt enkelt.
0: Kass vill jag inte <laughs> säga. Det är inte helt lätt att vara åklagare. Men, nej, men och det slutade helt enkelt i. Att, att jag kände att nej, men jag kanske inte. Jag, jag har inte positionen här. Att lägga ner ett åtal. Däremot så har jag positionen att säga att jag tycker inte att vi har nått upp till de beviskraven som finns. Eller att jag inte har gjort det i den här rättegången. Och därför så bör de här Blev, hur, killarna i det fallet frikännas. Hur gick det då? ja de blev senare. Ja.
2: Och jag ska bara slänga ett scenario som har lite med samma sak att göra. Jag var nämligen med om en rättegång där en klient stod och för försök till mord och dömdes också för det i tingsrätten. Och sen så grävde jag fram lite ny bevisning och i, ting, i hovrätten så sa jag klagan i sin plådering precis som det som du sa att, att trots att det finns en felandum i tingsrätten så yrkar jag på frikännande dom, jag tycker inte att han ska dömas eller i vart fall bör man ifrågasätta om man ska dömas och jag vet att det blev, jag har hört att det blev ett ramaskri på åklagarkammaren och att det tyckte man kanske inte jättemycket om vad tycker de om det, om den åklagaren då känner att det är min, det är min känsla
0: men åklagare är ju självständiga, det ska vi inte glömma. Men samtidigt så finns det en viss känslighet i det där därför att vi får inte överpröva våra kollegers
1: beslut. Vad betyder det, att överpröva våra kollegers?
0: Ja, men det betyder att om en åklagare som jag jobbar tillsammans med gör en bedömning, att men här tycker jag att vi har tillräckligt med bevisning och jag åtalar den här personen, då kan inte jag komma som bara en helt vanlig kollega och säga nej men du har gjort fel, här ska det absolut inte väcka något åtal. Det kan däremot en överåklagare göra som liksom är överordnade så vanliga dödliga åklagare så att säga.
1: Det låter som militären är nästan.
0: Ja, lite så kanske det. Är.
1: Men hade du
2: blivit arg på en kollega om du hade haft ett mål i tingsrätten du känner, herregud jag tror att den här personen är skyldig, jag väljer att åtala den personen och dessutom gör du det så bra så att personen bedömde i tingsrätten och sen så har du förhindrat någon anledning på semester eller ska iväg och sen så kommer en kollega och säger nej, jag tycker att jag började sätten och min kollega hade fel. Hade du blivit tagit det personligt eller blivit arg eller sådär?
0: Jag vill ju gärna säga att nej, jag hade inte alls tagit det personligt. Men det kanske jag hade, kanske jag hade gjort om jag tyckte att den kollegan, åklagaren hade missförstått någonting. Det kanske var en... En rättslig bedömning som jag tycker att den åklagaren inte riktigt förstod. Att, jo men det här agerandet är visst brottsligt för jag har tittat på det här och det här och det här. Och det har du helt uppenbarligen missat. Och, och då hade jag nog faktiskt blivit eh, rätt sur.
1: Mm. Okay. Du, du sitter ju i rätten i princip varje dag och möter massor med försvarsadvokater. Eh, vad stör du dig mest på hos oss försvarare?
0: Jag tror att, för jag, jag har faktiskt frågat runt lite med mina kollegor. Jag visste att jag skulle få komma hit och, och kanske få den där frågan. Eh, och det som, som alla har instämt i det, om en försvarare inte är saklig. Alltså att man kanske går snarare till personangrepp mot åklagaren och på något sätt får det framstå som att den här åklagaren talar egen sak och det här är någon personlig vendetta. Även om det kanske inte uttalas... Rakt ut så kan man ibland få den känslan Och det där blir man ju tokig på som åklagare.
1: Men är det Det var intressant då här Är det en sån här small town Vad heter det Situation alltså för du, du, du är ju du är inte åklagare i Stockholm eller hur? Utan du Nej. är åklagare ute på, på landet alltså Jag har hört Precis. även åklagare i Stockholm Som säger exakt samma sak som du och
0: som Ja. Och det här har jag faktiskt förankrat Hos mina kollegor som jobbar i Stockholm också ja, Så okay. att
1: så de tycker att vi liksom slår under bältet helt enkelt. Att det, är det som att det blir liksom. Personal. Du, Jenny, är dum i huvudet som åtalar min klient. Typ så.
0: Precis. Jag skulle vilja säga så här: att, att det generella intrycket hos de åklagare som jag träffar och, och jobbar med. Är att man tycker att försvarare är bra, de är duktiga, de är superviktiga i en rättsprocess, i en rättegång. Men om det är någonting man stör sig på, om det är någon situation då man tycker att de gör fel, då är det precis just det där, att de går på en personligt.
2: Men varför tror du att vissa advokater, gör, alla advokater gör är det inte så, misstänker jag?
0: Nej, absolut inte.
2: Varför tror du vissa advokater väljer att köra den, det spåret?
0: Jag vet inte men det är ju ganska effektivt kanske för att sätta åklagaren lite grann ur spel. Alltså man gör motparten nervös och irriterad och det är sin kan ju leda att åklagaren inte gör ett lika bra jobb.
1: Vad tror du Martin? Alltså vi får väl ärligt säga, även om vi inte själv kanske håller på på det sättet så har vi ju sett kollegor som har gjort det. Vad, vad tror du kan vara ett motiv till att, att liksom gå till personer och grepp mot åklagaren som, som advokat?
2: Jag tror det är säkert lite olika motiv. Jag tror för det första inte att det är särskilt bra det. För jag vet att många dumma man har pratat med eh, inte tycker om det. Vilket då drabbar klienten ibland. För de tycker så illa om advokaten att det spiller över till klienten. Jag tror inte de skulle erkänna det men det är, den, det är den känsla man har fått. Men anledningen till att jag tror att vissa advokater gör det är nog lite olika anledningar. Och det Första tror jag är en tävlingsinstinkt. Man tar sin roll och igång eh, på så stort allvar att man blir nästan lite person. Man blir förbannad på åklagaren och kanske låter det spela över på det sättet. Sen kan det ju också vara en taktik eh, att man vill eh, verka lite tuff inför eh, klienten. Och, eh, Länga till några extra kyvsmäll som kanske inte ens är relevant och inte ens har med saker att göra, men för att plocka poäng.
1: Och Jenny menar ju här att det dessutom då skulle kunna vara ett sätt att få åklagaren ur balans. Vad tror du om den? Tror du att man skulle göra det?
2: Jag tror nog de flesta åklagare inte skulle komma ur balans, i vårt fall de åklagare jag känner. Vad tror du om det? Har du blivit ur för att någon advokat har varit lite elak eller lite personlig?
0: Men jag har blivit väldigt irriterad. Och sen så när man tittar på sig själv i, i hovrätten- eller när man lyssnar på förhören som håller så märks ju inte det alls. Så att det är nog lite grann den här ankeffekten- att man sprattlar liksom under ytan och sitter i är eh, Men det märks inte.
2: Yrkar du på hållarstafte också?
0: Absolut inte.
2: <laughs> vad det tror inte? ni
0: om Lärde mig? Nej. Nu är den stora färgfesten i full gång- hos Nordsjö och Design- du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö idé och design.
1: Okej, okay, du Jenny. Vissa av våra lyssnare som har lyssnat på tidigare avsnitt- känner ju till att du har varit advokat tidigare. Och sen har någon för mig- helt oförklarlig anledning så byter du över till åklagariet. Eh, skulle du kunna berätta för oss vad som är den största skillnaden mellan att vara åklagare och advokat?
0: Mm. Jag sa ju då att jag höll med om lite grann att jag hade gått från den, den goda sidan till den onda sidan och det vill jag ju för sig nu <här> rätta kanske och säga att så, så är det naturligtvis inte. Det är inte så att jag har gått och blivit ond för att jag har blivit åklagare. <här> eh, men det är ju en jätte stor skillnad på många sätt. För att som försvarare, det vet ju ni och ni har ju pratat om det också, så är man ju där för att ta tillvara sin klientsintresse. Man jobbar för klienten. Det gör inte jag. Utan jag jobbar för att vara objektiv. Att ta reda på vad var det egentligen som hände? Är det den här personen? Kan det vara någon annan? Jag får inte jobba för att sätta dit en viss person. Utan jag ska ju titta på bevisning som är både, både för och emot. Sen så hamnar jag också med mycket mer är beslutsfattande som försvarar ju lite grann att man ifrågasätter något som redan är gjort. Man kan titta på en utredning och säga att det blir inget bra. Men som åklagare är man ju den många gånger som bestämmer vad som ska göras i sin utredning.
1: Du, för du leder typ polisens arbete, eller så?
0: Ja, det finns ju två situationer som åklagare. Antingen så är jag förundersökningsledare, vilket betyder att jag bestämmer vad som ska göras i sin utredning. Eh, och det är ju vid allvarligare brottslighet. Brott som sker i nära relationer och brott mot barn. Och det är framförallt det som jag jobbar med.
2: Kan man säga
1: att du är lite chef för polisen då?
0: Ja, lite slarvigt uttryck skulle man kunna säga Men det är så. som
1: på film då att du åker ut liksom till polisstationen och så här, och så sitter det 15 poliser där. Och sen bara, du gör det, du gör det, du gör det. Och så har du en sån whiteboard där du målar upp vad som ska göras. Och sen bara, get out there, get this done.
0: Jag önskar att det var lite så actionfyllt men det är det inte. I riktigt allvarliga brott så är det absolut så att man har sittningar med polisen och då kanske man sitter med den där whiteboarden och man har olika eh, dragningar från polisen och man kanske till och med sitter med och lyssnar på, på hemlig avlyssning i realtid och man hör vad som sägs så det är, det är ju, ju, ju superspännande. Mm. Eh, men det vanliga är ju att jag sitter vid min dator att jag får upp olika handlingar alltså dokument som jag läser på datorn och sen så skriver jag till polisen på datorn. Hej! Jag vill att ni gör det här och det här, men jag bestämmer inte vilken polis som ska göra. Jag vill bara att de gör
2: det. Det låter ju faktiskt som att det är lite polisarbete och lite av det här klassiska åklagarbetet. Det vill säga du får ju även gräva, gräva och försöka lista ut vem som är. Är den en eller den som har mördat eller den som har gjort det? Det måste vara spännande väl?
0: Det är ju spännande och också skräckenjagande. Jag minns väldigt väl när jag fick mitt första ärende som åklagare. Då fick jag en, en färdig utredning från polisen. Det var ett mindre allvarligt brott. Så de hade gjort utredningen själva. Och sen så skulle jag bestämma om det skulle väckas åtal eller inte. Och jag tänkte att men jag är så van. Jag har ju varit försvarig. Jag vet ju, man tittar på en polisutredning. Eh, och helt plötsligt så var en annan situation. För jag skulle bestämma om personen ska åtalas eller inte. Jag skulle bestämma vilken bevisning som skulle komma upp i rättegången. Det är inte helt enkelt. Och ännu värre är det då när man själv är förundersökningsledare. Och då får man bara en anmälan med knapphändiga uppgifter och sen säger de, vad ska vi göra? Alla tittar på mig.
1: Du ska lösa brottet helt enkelt. Och som försvarare ska vi egentligen bara hitta fel.
0: Precis.
1: I den utredning som du har medverkat till. Mm. Skulle du säga att det är svårare att vara klagare
2: än vad det är att vara advokat? Eller känns det lite samma eller är det tvärtom till och med?
0: Jag tycker att det är svårare att vara åklagare. Och vad beror det på? Men just de omständigheterna som jag precis har sagt. att Det vilar ett stort ansvar på en åklagare. Att man ska vara objektiv. Och det inte räcker inte heller med att man sitter och tittar och säger att du har gjort fel. Att man tittar på någon annans arbete. Utan det är man själv som ska producera och bestämma precis vad som ska göras. Och i det ska man ha alla de här rättssäkerhetsperspektivet. Att man inte ska begå något övertramp mot någon heller.
2: Du ska lite bygga upp sandslotten och vi som försvarare ska bara stampa ner dem.
0: Precis.
1: <laughs> för en tid sedan så, så kunde man läsa i, i tidningen om en kvinna som hade anmält en kille för våldtäkt som hade suttit frihetsberövad och sen kom det fram att den här kvinnan ljög. Och nu har hon blivit åtalad för falsk tillvitelse. Jenny, vad, vad är det för något?
0: Ja, men det är ett brott som man kan få upp till två års fängelse för.
1: Och vad betyder det? Alltså... Ja, men
0: det betyder att man inför polis eller åklagare har sagt att någon har begått ett brott. Till exempel. Man har, eh, som i det här fallet då att hon säger att den här personen har våldtagit mig. Och så visar det sig att det stämmer inte.
1: Har du varit i en sån situation där du har haft ett ärende där någon har eh, ljugit om att någon annan har begått ett brott?
0: Det har jag faktiskt varit med om inte för så jättelänge sedan. Då hade jag anhållit en person misstänkt för misshandel eftersom att en person då hade berättat för polisen att det hade kommit hem en man till honom och knivskurit honom. Och den här misstänkte mannen då plockade vi in som säger, och han fick sitta anhållen. Men sen visade det sig att den här personen som hade anmält han hade diktat ihop det här och själv orsakat sig. Sina skärskador.
1: Så du hade fattat ett beslut som innebär att du frihetsberövar den personen. Alltså han blev inlåst på grund av vad den här killen hade berättat. Och sen visade det sig att det var bara ljug.
0: Precis, det stämmer. Jag hade in kände, en hur, oskyldig person.
1: Hur kändes det?
0: Men det är ju absolut inte roligt. Och så fort jag fick fram de uppgifterna som gjorde att jag fick reda på att det här stämmer och inte. Så blev ju den här mannen utsläppt naturligtvis, så han, han inte sitta så länge, även om man ska göra all respekt för att ett dygn i arresten, det är, det är ändå ganska lång tid för en person som är oskyldig. Eh, men ja, det jag hade på fötterna för att anhålla honom var ju att en person då säger att han har blivit utsatt för ett, ett ganska allvarligt brott ändå och blivit knivskuren. Eh, och den personen kunde också visa upp skador eh, på sig själv som som stämde överens med att det var skärskad
2: Men kände du inte att det blev besviken. Här är ju faktiskt litet dig så mycket så jag timmer loss in en annan person och sen kommer du reda på att oj han ljög.
0: Nej men jag kan nog inte använda ordet besviken ändå utan det, det är ju lite så i det här jobbet att man, man måste ju ha med sig att eh, vi kan inte lita på allt som, som människor säger.
1: Och var det du då som, som sen åtalade honom för falsk tillvitelse?
0: Ja, det gjorde jag. Jag hämtade in ett rättsintyg över de här skadorna och där så sa rättsläkaren att det här är självförvållade skador. Det tyckte jag var ett ganska starkt stöd för att det här var ju en uppdiktad historia, den var påhittad. Och sen så fanns det också vittnen som kunde säga att nej men det här stämmer inte, den här... De här personerna var inte i samma hus när det här hände för vi såg dem på olika platser.
1: Och vad var det liksom som gjorde att du inte bara släppte bara ner det och sen lät det här liksom bara pass by? Så att säga. Vad var det som gjorde att du ville att den här personen som hade ljugit skulle straffas?
0: Nej men därför att det är ju ett brott. Jag kan ju inte se mellan fingrarna med den typen av brott. Och det är ju ett ganska allvarligt brott tycker jag. Därför att man, man leker ju lite grann med inte bara liksom den här misstänkta personens liv utan också med hela rättsstaten. Så får man inte göra
2: hur är det med dig? Har du en anmälningsskyldighet? Det vill säga om du ser ett brott på stan eller en kompis. Du får reda på att ja, min kompis, hon röker gräs. Måste du
1: sätta dit henne då och anmäla henne?
0: Nej, vi har inte den typen av anmälningsplikt som poliserna har.
1: Har ni en bricka som poliser?
0: Ja, det har vi. Den är superhäftig. <här> har du
1: använt den någon gång typ så här på max när du vill ha gratis målare?
0: Jag fick tipset av en polis att jag kunde åka gratis tunnelbana med Men jag har inte provat det.
2: <här> det var ju faktiskt en skandal för inte så länge sedan. Att poliser, hade, även om de inte var tjänst, visat brickan och ökat gratis tunnelbana.
0: Ja, men jag kan tänka
2: Så då hamnar du kanske i tidningen. Ja så det är tillåtet att åka gratis -tunnelbana. Om du är tjänst.
1: Jaha.
0: Det vill bara att sätta in liksom, hörsnäckan i örat och visa upp den. Det är nog ingen spärrvakt som vågar neka Aha. det.
2: Men man har hört mycket om att det ska vara väldigt farligt att vara åklagare. Massa elaka människor, massa busar, massa tjuvar som man anklagar för brott. Och kanske också medverka till att de döms. Är du inte orolig?
0: Jo, men ibland kan jag vara orolig, inte för, inte för de som vi kanske skulle säga är yrkeskriminella. För eh, om jag nu är lite fördomsfull för att prata om personer som yrkeskriminella så har de ofta ganska stor respekt för åklagare. De förstår att de kan inte och de ska inte ge sig på oss. Men vi hanterar ju också väldigt många människor med psykisk ohälsa. Eh, och där är det ju så att de inte kanske riktigt har den verklighetsuppfattning som, som vore bra. Eh, och att de inte heller har samma spärrar- som, som andra människor har. Så att ja, ibland kan jag känna eh, en viss oro.
2: Är det vanligt med hot mot åklagare?
0: Nej, jag tror inte att man ska säga att det är vanligt. Jag möts ju inte av hot i min vardag. Däremot så är det ju så att jag tror att om man, eh, om man jämför så är ju åklagare i, i högre grad än en advokater utsatta för hot. Och absolut, det förekommer.
2: Vi har fått lite nya förslag från regeringen som vi tidigare har pratat om här i podden som ska lösa all brottslighet lite magiskt. Sådär. Bland annat hårdare straff. Vad tycker du som är åklagare om det?
0: Nej, jag tror inte att det kommer lösa brottslighet. 3. Jag tror att i vissa fall så kan hårdare straff vara avskräckande. Det finns ju vissa typer av brott där man faktiskt skulle kunna höja straffen. Barnpornografibrott till exempel, där tycker jag att det är lite skamligt med hur låga straff som finns idag. Och det här är min högst personliga åsikt. Men sen finns det ju andra brott som även om vi skulle höja straffen så skulle inte det göra att människor inte begick dem.
1: Ett annat förslag är ju att man ska in, införa anonyma vittnen. Och, och vad har du att säga om det Jenny?
0: Men jag tror att det finns stora risker med det. Kanske är det så att man skulle kunna hitta någon form av lösning där det fungerade. Och då pratar vi kanske framförallt om att det skulle röra sig om poliser och så liknande, eller liknande som fick vittna anonymt. Men jag tror att det är en farlig väg att gå.
1: Ett annat förslag är att man ska införa kronvittnen, det vill säga misstänkta personer som utbyter mot att de. Skvallrar på andra misstänkta får lägre straff. Vad tror du om det förslaget?
0: Nej, det tycker inte jag är någon bra idé. Det finns ju redan en möjlighet i lagen att det är så att om man berättar och hjälper till i utredningen så kan man få ett lägre straff för sin egen del.
1: För sin egen brottslighet, eller hur? Precis. Inte, inte att skvallra på andra.
0: Nej, å andra sidan är det så att man är åtalad för att ha gjort någonting tillsammans och i samförstånd under den utredningen och rättegången faktiskt berättar om vad det var som hände så blir det ju en effekt av det att även den andra personen lite grann åker dit.
2: Mm. Men det låter ju som att du har väldigt lika åsikter som vi försvarar på den, den sidan eller angående de förslagen. Men vad tror du att de här förslagen överhuvudtaget kommit upp om, om, om det är så att alla... Aktörer eller många aktörer eh, i rättsväsendet på båda sidor emot dem.
0: Det, det är ju lite grann av en gåta skulle man kunna säga. För jag tror att de flesta i rättsväsendet är väldigt överens. Alltså både åklagare, försvarare och domare ser ju hur verkligheten ser ut. Och jag tror att det som, som vi skulle kunna enas kring det är ju att det behövs mycket mer resurser till socialtjänst och skola, förebyggande åtgärder. Men det är väl inte lika politiskt slagkraftigt kanske.
1: Det låter inte lika tufft. Nej. Men du Martin, nu när du har lyssnat här på Jenny där hon har beskrivit åklagarlivet och sina synpunkter och sådär är det någonting du skulle kunna tänka dig? Både ja
2: och nej. Jag skulle inte kunna tänka mig att vara åklagare resten av mitt liv. Jag tycker om försvarsrollen alltså för mycket. Men däremot skulle det vara intressant att ha som man har i Storbritannien. Där hoppar ibland åklagare in och jobbar som försvarsadvokat och försvarsadvokater hoppar in och jobbar som åklagare. Och då får man se båda perspektiven. Och jag tror det skulle vara väldigt givande som försvarare att sitta som åklagare och få se hur allting fungerar bakom kulisserna. Som Jenny berättade om när hon bedrev förundersökningsarbete. Att hon fick reda på hur poliserna tänkte. Jag tror man skulle bli en väldigt mycket bättre försvarare av just det. Och det är kanske därför också man har ett rykte i England och Storbritannien om man har bättre advokater där. För att de får se båda sidorna och får se lite grann bakom kulisserna.
1: Nej, alltså helt ärligt, jag skulle inte klara av det. Att jobba statligt, att komma till jobbet klockan nio varje dag, lämna klockan 17. Det är alldeles för fyrkantigt.
2: Men Jenny, är det verkligen så här fyrkantigt och statligt som Kristoffer som berättar?
0: Men lite så kanske. Jag tyckte det var superroligt att vara försvarare, men jag tycker att det är minst lika roligt att vara åklagare. Vad vill vi lärt oss idag
1: Martin?
2: Ja, vi har lärt oss att eh, åklagare även är poliser bakom kulisserna. Det vill säga att de styr och ställer om vad som ska hända och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas. Och vi har även lärt oss att vi är ganska överens med åklagarna. Trots att vi sitter på olika sidor av rättssalen så har vi ganska lika åsikter om vad som ska göras och vad som inte ska göras för att bekämpa brott. Och det kan man tycka är lite underligt, eller kanske inte alls underligt.
1: Stort tack Jenny för att du kom hit och vågade utstå pressen från två försvarsadvokater.
0: Jag är tacksam för att jag fick komma.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Med gästen...
0: Åklagare Jenny Örn.
2: Och glöm inte att gå in på Apple Podcast och rate oss så vi får fler lyssna hit i podden. Och dessutom, om ni har några frågor så kan ni alltid skicka in det till...